0: Damos la bienvenida al doctor Adrián Hiskin, del estudio jurídico Hiskin-Menzel, para conocer los derechos que nos asiste la ley en cuestiones cotidianas y empresariales.
1: Muy, pero muy buenos días. Ustedes saben que acaba de iniciar, como todos los lunes, el micro de Hiskin-Menzel. Y les doy la bienvenida a los chicos, a Adrián, a Marcelo. ¿Cómo les va? Muy buenos, buenos
0: días. Buen día, Emma. Pero han venido
1: muy bien, hay novedades, por lo que veo, uno vino todo muy colorido Y por aquí parece que ha pasado la langosta
0: Hasta luego tengo colorido luego lo tengo.
1: ¿Cómo andan?
0: Bien, tirando ¿Tirando? ¿Tirando?
1: Sí, ¿Con sí. mucho trabajo esta semana?
2: Bastante, la verdad que sí Sí, con mucho trabajo
1: También mucho ahora trabajo. estamos organizando el encuentro del 4 de septiembre, Nadie este jueves sí. que Estamos muy entusiasmados para poder ir, así que cuenten cómo nos están organizando
2: bueno, muy bien, digamos, hoy justamente uno de los temas que se va a desarrollar en el micro tiene que ver con, con uno de los temas que eh, la gente que esté allí en el encuentro asesore gratuitamente a, la, a los participantes. Eh, digamos, es importante... Que la gente tenga en cuenta que la entrada del encuentro del día 4 de septiembre, al que venimos reiterando ya, sí. y a la que la radio se va a sumar, no solamente para cubrir el evento, sino para comentar, eh, van a venir gente de la Secretaría de integración y desarrollo sociocomunitario de la Universidad Nacional de Rosario para conversar aquí con Emma y bueno, y ellos oficialmente, institucionalmente, venir a comentar el encuentro. Bueno, nosotros humildemente como estudio jurídico y que siempre bueno, nos interesa darle un contenido social a nuestro trabajo. Bueno, vamos a. a, a ...a participar justamente de ese encuentro... ...y acá venimos hoy a tocar uno de los temas... ...los temas van a ser muy enriquecedores... ...para los pequeños y mini emprendimientos... ...y pequeñas y medianas empresas... ...muy enriquecedores porque... ...les sirve tanto a aquel... ...que ya ha emprendido una actividad... ...económica... ...para un desarrollo propio, familiar o un desarrollo mínimamente eh, empresarial, como aquel que está en vías de hacerlo y que eh, tiene ganas de eh, invertir o lograr invertir cierto dinero en el desarrollo de una determinada actividad.
1: Sí, yo también quisiera hacer un llamadito de a la solidaridad, o un llamadito de atención, ¿no? A todos aquellos monotributistas que estén inscriptos, acérquense. Hay muchas preguntas que podemos hacer el jueves, ¿eh? Porque hay algunas unas modificaciones con el AFIP y que estaría bueno para los monotributistas que son medianos, que alguna vez anotaron, que después siguieron haciendo, por ejemplo, yo hice ropa, me anoté en el monotributo y después dejé, pero sigo haciendo ropa. O me dieron de baja, pero estoy con estos problemitas, eh, sería interesante que se acercaran el jueves, ¿eh? porque hay muchas cosas que preguntar. Sí,
2: justamente va a haber, no solamente mmm, vamos a participar nosotros como abogados, sino que la propia Secretaría tiene eh, también tiene eh, abogados y contadores claro. a disposición, la entrada va a ser libre y gratuita, de participación libre y gratuita, y se van a entregar certificados de participación. No va a durar mucho tiempo, o sea que no va a ser cansador, es el 4, volvemos a repetir, de septiembre a las 15 horas, durará unas 3 horas con un pequeño break, con un pequeño descanso en el medio como para despejarse, contactar con, con los profesionales para... ...para un futuro asesoramiento... Eh, ...y... ...el lugar es... ...Endorrego 1881... ...Planta Alta... ...de acá de la ciudad de Rosario... ...que es un lugar de extensión... ...que tiene la... la universidad donde allí esta secretaría ...desarrolla... ...en un abanico amplio de espectros que tiene... ...una de estas actividades... Eh, ...los temas... Puntualmente son, para después pasar a desarrollar el tema del, del, del micro de hoy, son formas jurídicas de, oso, de asociación, ah, mire. Eh, puede ir desde una cooperativa, una sociedad irregular o de hecho. Claro, eh, hay muchas
1: asociaciones de hecho, o amigos, o alguien que está... Somos socios, pero somos de palabra, ¿no? Sí, y
2: en los hechos está lo que está inscrito uno solo. Mira, como claro. un o como responsable inscripto y no hay contrato escrito entre las partes o hay contrato entre ellos y están en plazo de inscribirse o venció el plazo para inscribir el tipo de sociedad. Hay distintos tipos de sociedades para cada característica, para cada tipo de sociedad, para una pequeña SRL. Estamos hablando a qué tipo de, de sector social de desarrollo económico está, va dirigido a esto, esto no va a la gran empresa no, obvio, ¿no? No, no,
1: no, estoy hablando de microemprendimiento bueno, y pymes en ciernes o sea, pymes esa, en gestación a eso estamos hablando
2: otro, otro de los temas son las marcas y patentes que nosotros acá lo hemos desarrollado franquicias ¿eh? que es un tema en auge hoy desde el punto de vista inversión, desde las pequeñas hasta una mediana o grandecita franquicia registraciones nacionales, provinciales y municipales tratamiento laboral de los dependientes que hoy es el tema que sí. después que yo termine de soltar de la, la guitarra de soltar la guitarra, la agarra Marcelo para desarrollar ese tema y la cuestión impositiva o sea, que acá justamente eh, en muchos de estos temas también tienen mucho que ver con el área contable y va a haber muy buenos contadores que, tanto como los abogados gratuitamente están a disposición de esta gente para asesorarlas. Recuerden, jueves 4 de septiembre, 15 horas, Dorrego 1881, planta alta. Bien. ¿Eh? La inscripción eh, y participaciones gratuitas se entregarán certificado de asistencia. Y eh, para que la gente sepa los teléfonos. Bueno, hay una página de Facebook para que la gente pueda visitar de esta secretaría. Es Facebook barra Cel de Soc y el teléfono es 0341 804 y hay un mail que es 6 de o sea, S E I D E S O C arroba -gmail .com. Eh, esto va a estar eh, eh, publicado seguramente la propia radio, la CENTA se va a encargar de promocionarlo también y distintos medios de difusión y eh, ya le hemos mandado también a la radio eh, la gacetilla. Perfecto, perfecto. Eh, Nosotros le voy a,
1: vamos a pedir a Nicolás que, que la, que la revie.
2: y eh, también van a estar grabando aquí los contadores. Sí, sí. Bueno, yo sí. lo dejo ahora, suelto la guitarra y dice, Marcelo va a emprender un tema que es muy importante. Marcelo, amable
0: que yo Adrián, querido.
1: Contame, Marcelo, la audiencia quiere aprender.
0: La audiencia quiere aprender y va a aprender. Bueno, vámonos. Vamos por parte. No, el, el temario este apunta a un sector... Que parece estar bajo tierra, oculto, como son las pequeñas y medianas empresas, pero que si vos ve los números, realmente han tenido una participación muy, pero muy, muy importante en la economía del país. Del 2003 a la fecha, eh, el Producto Bruto eh, creció un 105%. Y el pilar de esto fue, verdaderamente, el. Crecimiento, el crecimiento, digamos, de, es producto de una gran incidencia del mercado interno. Y en este aspecto, las micros, pequeñas este, y medianas empresas han sido un actor fundamental, colaborando, generando y capacitando el 70% de la mano de obra ocupada ...y participando en el 40% del Producto Bruto Interno. Es decir, <coughs> fíjate vos la importancia que tiene este sector... ...que parece un sector que está soterrado, oculto, bajo tierra... ...y que sin embargo tiene una incidencia realmente sumamente importante. Acá Díaz me decía con respecto del temario... ...nos explicaba de que uno de esos puntos es el tema de las relaciones laborales. Ah, sí. <coughs> Muy importante porque normalmente siempre... En la mayoría de los casos se esquiva a tomar un empleado porque uno considera que es un mayor costo sí. y sin pensar realmente que si nosotros estamos necesitando de un empleado es porque evidentemente tan mal no nos ha ido. Porque yo no puedo atender el mostrador, tomar pedidos, visitar a los clientes, estar en la parte de producción o lo que sea porque de lo contrario este evidentemente no voy a dar abasto y la calidad del producto, la calidad de atención se va a resentir. Es decir, me doy cuenta que necesito un empleado. Eso significa de que bueno mi, mi pequeño emprendimiento eh, este, ha crecido. Eh, hay distintas contrataciones laborales. El contrato madre en sí es el contrato que se fija por tiempo indeterminado. Y esto es así en aras del derecho que tiene el trabajador. ...cuál es la de este acceder a ese derecho... ...que es la estabilidad laboral. Claro. Eso A eso apunta fundamentalmente la ley. Por eso se dice que es un contrato por tiempo indeterminado... ...para que tenga estabilidad laboral. Esta modalidad obviamente no tiene término previsto... ...sino que la, la, la extinción se puede producir... ...ya sea por voluntad del empleador...
1: Ambas partes, sí.
0: Exactamente, ya sea por una justa causa, que lo despida, o porque el empleado se encuentre en una situación de despido indirecto, es decir, cuando es el empleador el que genera esa situación, o bien también puede darse por este, mutuo consentimiento de las partes, o también por eh, situaciones, ya sea una disminución o del trabajo, este, o cualquier otro caso en fortuito. Es decir, que el lazo laboral en este tipo de contrato continúa hasta que el, ...el empleado... ...deja de tener vida útil... ...laboralmente hablando... ...es decir, hasta que se jubila... de un sujeto activo que es, pasa a ser un sujeto pasivo... ...esto no significa... ...que quienes somos titulares de un microemprendimiento... ...de una empresa... ...estamos obligados a tomar un empleado... ...por tiempo indeterminado... ...es decir, ante la necesidad de tomar un empleado... Eh, tengamos que aferrarnos sí o sí a este tipo de contrato. El marco regulatorio actual hoy no permite, nos permite eh, distintos matices contractuales, de acuerdo a determinadas este, circunstancias eh, en las que nos podemos ver envuelto en nuestros este, emprendimientos. El contrato eh, por tiempo indeterminado, el, la ley fija de que los tres primeros meses de ese contrato eh, son a prueba es lo que se llama el periodo de prueba. Esto no es un contrato, sino que es un lapso que está establecido en ese contrato que hablábamos anteriormente, que es por tiempo indeterminado. Esto, eh, este, este modelo se ha sacado de lo que se denomina en Italia el contrato de um, ensayo del derecho italiano. Es una En la legislación internacional prácticamente está en todos este, este plazo de prueba y es precisamente se maneja para que el empleador tenga la posibilidad de captar las aptitudes eh, el tipo de persona si realmente tiene conocimiento para el trabajo que el empleador está necesitando te repito no es un contrato sino que es este un periodo de prueba. El mismo marco regulatorio dispone que el contrato, por tiempo indeterminado, se entiende celebrado a prueba durante los primeros tres meses de vigencia. Es decir, durante esos tres meses, cualquiera de las partes puede disolver el contrato sin causa alguna. Eh, otra de las características de este contrato, eh, ojo, hay que tener en cuenta que no rige las demás modalidades contractuales. Simplemente rige en el contrato por tiempo indeterminado en los tres primeros meses. Muchas veces esta figura se la ha utilizado... Eh, por
1: mayor tiempo.
0: Por mayor tiempo, claro. para evadir impuestos, es decir, ha existido un abuso de la parte empleadora. Por eso que la misma ley no te permite contratar más de una vez al mismo empleado, Claro. o bien contratar sucesivamente a varios empleados bajo esta modalidad periodo de
1: prueba periodo
0: de sí. prueba tres meses son digamos este, contrataciones abusivas eh, en caso de disolverse el contrato de trabajo durante el periodo de prueba si el, traba, el trabajador llegase a reingresar se considera que se lo ha tomado ya en forma, forma permanente sí, permanente sí, definitiva sí. esto es bueno aclararlo porque eh, en, en aras de, de ahorrarse unos pesos se echa mano a, a este tipo de artilugio y muy bien no nos va a ir este, ...el empleador debe registrar al empleado... ...la falta de registración es inoponible... ...al empleado... ...y este... ...por otra parte... ...de no registrarlo... ...el empleado se va a hacer acreedor... ...a la indemnización sin ningún tipo de ventajas... ...para el empleador... ...de allí que durante este periodo... ...las partes están sujetas a todas las obligaciones legales... aporte y contribuciones... ...e inclusive el empleador tendrá que... Eh, ...darle la cobertura social la cobertura de ART, este, etcétera, etcétera. Finalmente, es importante destacar que cualquiera de las partes puede distinguir la relación sin expresión de causa, ya te lo había dicho anteriormente, y sin derecho a indemnización. La única obligación que tienen es la de preavisar, eh, ustedes, tanto una parte como la otra.
1: Ustedes trabajan en el estudio jurídico con la sección laboral, ¿no es cierto? <tose> ustedes reciben a personas que a veces quieren... O normalizar, porque es empleado, y preguntar qué necesita, o el empleador, ¿no es cierto?, también, que quiere sí. normalizar a uno, dos o tres empleados, o ustedes hacen ese tipo de asesoramiento.
0: Sí, por supuesto. Mucha, muchas veces la gente está, está convencida de que tiene un, porque tiene un empleado negro y como se dice habitualmente y tiene muy buena onda con el empleado, está todo controlado. Pero no, no es tan así. no es tan así. Sí,
1: menos en momentos de crisis como estos.
0: Y menos en momentos de crisis. Sí,
1: porque hoy lamentablemente este, llama esto, ¿no? la la necesidad este, llama a, a veces a hacer un giro en las relaciones.
0: Exactamente. Y aparte como hablábamos con Adrián antes de empezar el micro, eh, ya todos saben ya todos saben de qué, de qué forma sacar ventaja estamos, Nos estamos refiriendo al, al, al empleado Porque así, como hay este abuso de la parte empleadora Hay que reconocer que también de la parte empleada lo hay Y la ley laboral está hecha a favor del empleado sí. Y es utilizada abusivamente también, obviamente a favor del empleado Por eso que siempre es conveniente buscarle la vuelta Y este, registrar al empleado que uno tiene te repito, como dije al principio, si vos necesitas un empleado es porque tan mal no te ha ido. Entonces, achicar la torta, las porciones, repartila un poco más y dormir más tranquilo. Yo creo que es el mejor consejo que podemos dar. Bien. Ya tenemos experiencia de gente que tiene que cambiar este, la titularidad de los inmuebles porque tarde o temprano se lo van a embargar y... La verdad que no tiene sentido haber hecho tantos sacrificios durante tantos años, o tener un pequeño emprendimiento, y después por el hecho de no registrar a un empleado, perdés tu casa, perdés todo tu esfuerzo, no, no tiene sentido para nada.
1: Sí, sería importante acercarnos también ahora el jueves, ¿no es cierto? Porque este tipo de cosas va a estar charlando ahí, uno puede mostrar lo que está haciendo, o la idea que tiene, o lo que ya hizo de acuerdo a las circunstancias que le presentó la vida porque uno también dice, bueno, pero yo vengo así remando porque, viste, la vida me presentó esto y estoy en esta situación porque yo creo que también Argentina no es un país estable como para darnos la seguridad y yo creo que Argentina es los argentinos, y los argentinos son una consecuencia de lo que es Argentina
2: bueno, esto último justamente que vos dijiste iba a apuntar para acotar algo los ejemplos eh, los ejemplos se muestran de arriba
1: claro, pero no, no estamos, se muestran de arriba
2: pero también la pizquita de voluntad que cada uno de nosotros podemos poner también es importante para cambiar la cultura del país que vivimos eh, y la gente tiene que empezar a tomar conciencia eh, aquellos como dice Marcelo que tienen un pequeño emprendimiento, una pequeña y media empresa de que han trabajado toda su vida, o sea porque si no la destinarían a la especulación ese pequeño dinero. Sin embargo, lo han puesto en beneficio del trabajo, en beneficio de la producción y del desarrollo. Y bueno, y hoy hay distintas variedades de contratación. que justamente, bueno, nosotros un poco dejamos de profeso la pelota picando. para que, bueno, o consulten. en el estudio y que además asistan a este encuentro. donde solamente, no solamente se le va a dar. Eh, el punto de vista legal Sino también del punto de vista contable. contable Que es muy importante este último punto de vista Porque es un asesoramiento Que la gente Lógicamente necesita sí o sí
1: Muchísimas gracias Y hasta la semana que viene
2: Nos vemos la semana que viene, Nos vemos Muchas gracias semana que que viene. viene.
0: Finalizamos nuestra entrevista Esperando realices tu consulta al estudio jurídico Vía mail o por Facebook nos despedimos hasta el próximo lunes, 11:30 de la mañana, por FM AZ. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita
2: o'ReillyAuto.com. Oh, oh.